0: Areena.
1: Vain paini on oikeaa urheilua. Kaikki muu on liikuntakasvatusta. Näin sitä sanotaan ainakin painipiireissä ja kyllähän painia kelpaakin hehkuttaa Lailla on järisyttävän komea tuhansien vuosien historia. Suomessakin painilla on pitkät ja menestyksekkäät perinteet, muun muassa 26 olympiakultaa. Miten painilla menee Suomessa nyt? Edellisestä olympiakullasta alkaa ainakin olla jo aikaa. Nyt tuntuu vähän siltä, että tämän studioon tarvittaisiin vähän isommat tuolit ja vaikka muutama lisäneliö on nimittäin sen verran raamikkaat herrasmiehiä. Tänään urheiluilleen vieraan tervetuloa painijat Elias Kuosmanen ja Jere Heino. Kiitoksia. Kiitos paljon. Matto tänään siis Jussi Paasia, arvostelutuomarina, äänitarkkailija Marko Vierikko. Tätä, mahdutteko istuun tuolelle vai haetaanko pari sohvaa? <laughs> mahtuu ihan hyvin just. Ihan hyvin mahtuu.
2: To... <tum> <tum> Tämä sunkin tuoli käyttöön. Tai voidaan
1: poistaa tuolit jossain vaiheessa pöydät, koska nyt korona-aika on siinä mielessä voitettu myös painin osalta, että nyt te saatte taas treenata. Kyllä. Siis monella lailla, otetaan muuten tähän kiinni, monella lailla, esimerkiksi nyrkkeilyllä on sinänsä helpompaa, että kun sä voit nyrkkeilyssä on kaikkia välineitä, minkä kanssa sä pystyt treenaamaan. Mutta painista täytyy olla elävä ihminen, johon tarrataan ja tapaiskataan. Miten te ratkaisitte korona-aikaan sen, ettei, ei ollut treenikaveri?
2: No oikeastaan. Paini on kuitenkin siitä hyvä laaja, että se on niin monipuolinen, että tota, kaikki harjoittelu kuitenkin kehittää painijana, että jos sun kunto kasvaa tai voimatasot nousee, niin se näkyy sitten myöhemmin matolla, että tota, aika paljon tuli sitten tehtyä ja korvaavaa harjoittelua ja näin poispäin, että tota, ei, ei se ei, ei jäänyt niin työttömäksi, että kyllä hommi riitti koko ajan ihan normaalisti.
1: Mitä Heino, Joo, porista, niin <laughs> nakkikioski. Pääskö mä jonossa, että kunnossa? <tos>
3: Joo, en mä tiedä uskaltaa, kun porinakkikeoski menviä vielä tässäkään kunnossa silti, että se voi olla vaarallisempi paikka, mutta se sai itse ihan hyvin, että kuitenkin Veli, veli villeviä ihan ammatikseen, ammatikseen, myös painiin, niin pystyttiin semmoinen lai kahdesta suht privaatisti treenaamaan, tai ainoastaan me oltiin sit siinä painiskäytiä tietysti tila puhuttuu alkuun, että sitten joutui vetämään että se oli sato tai paisto, niin sitten ei se ehkä mitään herkkuu ollut, sateessa painii veljen kanssa mitä sitä muuten on suomalaista kaunista urheilukuvaa
1: porilaista kauneutta
3: joo, todellakin
1: siellä katsoo urheilukentän rohikuintaan, täällä oikein tapahtuu samat jätkät joka aamu ja vetää iltaan asti painia joo,
3: pitkälti kumpi vei voiton näissä kylmänykyään, en mä enää ole isoveli vaikka hän on isoveli, mutta hän on sen verran pienempiä että kyllä mä nyt joota. Kaiken kaike voiton itselleni nykyään. Et valitan Ville, mutta näin se menee nykyään. <tos> Onko Ville samaa mieltä? Joo, <tos> <tos> voi, jo eikä, hän, voi jos, hän ehkä menee haastattelu mukaan. Hän riippuu mihin haastattelu menee, niin <tos> sen <näin>. mukaan vastaukset.
1: <tos> Hei, mä kiinnostaa Elias ja Eri Miten te olette päätynyt painin pariin? Tämä kysymys tuli mieleen nyt siitä, että kun kolmisen viikkoa sitten tehtiin miekkailija Niko Vuorisen kanssa ohjelmaan. Niin Niko Vuorinen paljasti, että hänestä tuli miekkailija alun perin siksi, että sen vanhemmat pakotti pikku Nikon, tai ei enää pikku Nikon, vaan 15-vuotiaan niin miekkailemaan. Niin sitten löysi lajin sitä kautta. Onko se joku pakottanut teidät vai miten te päädyitte painimaan?
2: No vähän oikeastaan samalla tavalla. että tuota, on pari vuotta vanhempi Kata. veli ja se sitten tuota, oltiin, hän oli kuusi ja mä olin neljä vuotta vasta ja tuota, sitten piti päästä johonkin purkaa energiaa vanhempien mielestä ja ne veimme teka ekaan ja sitten kävi kato silleen, että eihän sinne päässyt alle ne, tai alle 6-vuotiaat. Niin jäi sinne ja mä lähdin itkeen kotiin ja sitten vanhemmille tuli kiire löytää mulle joku, joku harrastus ja ainoa sen alueen niin seura, mihin pääs sitten oli rekollan raikas, mihin pääsi ja paini. Sitä kautta vähän niinku vahingossa tuli ja sinne sitten on jäänyt. ja Ei se aluksi mitään kivaa ollut, kun Jokarin enestä piti melkein itkien lähteä pois, mutta tota, pikkuhiljaa siitä alkoi nauttia sitten, jäi sille tielle.
3: Mielettikö Suomi tässä suurin litmasa? No, <laughs> siitäkin on monesti miettinyt. <laughs> että, että... Olisiko, olisiko huuhkaja, että mennyt jo ennen arvokin, jos jossain niin, se päässyt se. Voi niin. olla Voi olla, niin.
2: Mä aina pelaamaan pelaa, 10 kun yksi oon ottanut punaseen. <laughs>
1: Miten siellä ei ole poliissa no, päädyin
3: Joo, mä menin aika lailla sitten velipojan jalajäljissä, että hänet... Musta Ville vietiin painiin ihan lehtiilmoituksen mukaan, että pori paini miehii tervetuloa. Mä sit siinä matoreunaa just ihan, ihan skidistaasti kanssa siitä jatkanut. Et, mutta aika lailla samaa hommaa kuin Elokku sanoi, että mä pelasin lätkää. sitten kans nyt vielä suht pitkään, mut painirein oli ehkä ne, mistä tultiin sit itkiä kotiin kyllä enemmänkin. Et, lätkä oli sitä mukavaa touhua ja sitten painissa oli enemmänkin se... Se kunto ja muu treenaaminen sitten vähän kovempaa. Että.
1: Eli niin kuin mä alusin sanoin, että vain painioin oikeaa oikea auluhelua. Kertoisi no. siitäkin. En tiedä, kertoisi siitä, mutta tämä nyt on tämmöinen legendaarinen heiti.
3: <laughs> joo, joo. Et Toi kun on jännä, painissa, että painissa on se, että pikkuskin aika kovaa treenataan jo kuitenkin. Niin kuin moneen muuhun lajiin verrattuna.
1: Miltä tavalla? Kuvelkaa vähän, mitä, mitä se ero oli vaikka esimerkiksi fudikseen. Sä harrastit fudista myös sen joo. jälkeen. Mä aika
2: pitkään pelasin fudista hmm. ja siinäkin niinku... Tai viihdyin siinäkin, mutta ehkä painissa se, se että tota pienestä asti aletaan jo kamppailemaan, niin se on pikkupöillä aika kovaa, kun siellä ruvetaan vääntää ja katsotaan kumpi voittaa Joo. ja kumman käsi nousee sitten pystyy. Että se on niin siinä tulee heti aika totiseksi menee se on touhu.
3: Ne. Joo, kyllä siinä käy, niin kuin huomaa just kisoissa kyllä se käy ihan pikkuskidinäkin jo aika lailla luonnon päällä, kun toinen pistää selälle ja puristaa ja joskus se ei saa happea joskus vähän paikka ja huonosti ja muutenkin, niin kyllä se, kyllä se käy se päällä ihan... Pikkuskidista. distasti.
2: Niin, se on jossain pudiksessa tai lätkässä. Sulla on se joukkoja siinä ja te joukkojen kanssa voitatte tai häviitte. Sulla on ne, ehkä ne kaverit siinä tukena kävi miten kävi, mutta sitten painissa saat niin jollain tapaa. Se on sinä, joka voitti tai sinä, joka hävisi. Heti menee niin vähän vakavemmaksi se touhu tietyllä tapaa.
1: Mm. en ole koskaan miettinyt tuota lähtökohtaa. Nyt kun alkaa tajumaan, että hetkinen, niin, että todella, että jos mä olisin kuusi tai seitsemän vuotiaana pystynyt painimaan, niin tuotahan se olisi varmaan jostain ollut.
3: Joo. Kouliin
1: aika hyvin. No, joo. Joo. juuri näin.
3: Ei se, ei se ikin kivaa, kun toinen pistää sellä ja pitää sieltä, että ei se niinku, ikin kenestäkään mukavaa. Varmasti tunnu on se kuivanhan vaan, niin näkee siellä porinakki-kioskillakin miehiin joskus. <tos> <tos> Toi, toinen se myytyy vain voittajaksi <tos> <tos> myös porinakki. Toinen on niin. aina pahamielinen. <tos> aina pahamieliset. <tos>
1: Mainio. Otetaan tota, ähm, vähän Suomen koko painin tämän hetken tilaan kantaa. teotte. Niitä, joiden, joiden harteilla lepää toivo siitä, että, että paini menee Suomessa parempaa suuntaan. eli jos ja sä Suomen painissa mitallikantaan, EM-pronssiin 2018 ja 2019 myös EM-pronssiin, niin tota, missä paini menee sun tällä hetkellä Suomessa? Onko lupa odottaa niin kuin, lisää mitalleja vai tarvitaanko me lisää lehtiilmoituksia, Porin, porin paikallislehtiä, että saadaan lisää jereheinoja ja muita lajimpariin?
2: No, varmaan molempia, että tota, meillä on tällä hetkellä aika paljon lupaavia nuoria kyllä tulossa. Sillä niin on lupa, lupa odottaa, että saataisiin huipputasolle nousemaan muitakin. Mutta sitten siihen on niin pakko sanoa, että niitä meillä on myös ollut aina. Et se aina se ongelma on ollut tavallaan se lupaavien junioreiden siirtäminen sinne aikuispainiin. Siinä on niin sellainen haaste, haaste, millä me saadaan niin sitä huipputasoa nostettua. Ja sitten, että mitä, mitä enemmän niitä nuoria harrastajia vaan olisi, niin sieltä löytyisi niitä lahjakkaita yksilöitä, se olisi se potentiaali nousta sitten sinne. Ja valitettavasti niin kuin joka ikäluokkeen vaikka suomimästäruksissa niin se osaottomäärät vähenee koko aika. Mutta tota, tämä on vähän sellainen juttu, että se pitää tehdä molemmista päistä, että sitten taas jos me saataisiin tämmöisiä uusia petraollintasoisia taroja, niin varmaan ne rupeaisiin ne jengi niin kuin tarttumaan niihin lehti että tota... enemmän.
3: Samalla tavalla, että lisää, lisää massaa tarvitaan harrastamaan. Joo, totta kai. Siis se auttaisi aina, että saataisiin tosi isoini nimi, Silloin kun ne itse oli ihan, ihan skidini myhi, hän oli tosi kova stara silloin ja mitallit nostikin hänä siihen. Että ihan, ihan mitallien niin takia hän oli iso stara, ja ihan hyvä niin. Mutta niin Elkku sanoi ihan sitä samaa, että ain, ainahan Suomessa löytyy juniori- ja Siis todella hyviä ja lahjakkaita ikäluokkia. Mutta sitten kun mennään 23-26-vuotiaaseen, niin yhtäkkiä ne katoaa sitten vaan, että et suuri on varmaan kanssa talou- taloudellisesti, ei pysty tukemaan niin paljon ja ehkä, ehkä painist pitäisi kanssa vähän saada mediaseksikkäämpää lajia, en mä tiedä, ei nyt ny välttämättä rikoit tarvi lähteä vaihtamaan, mutta pystyttäisiin niinku mediasta tuomaan ja sille enemmän kuitenkin, en nyt ehkä itse, mutta pikkusarjassa löytyy ihan komeat fysiikkaa osalta, osalta jätkin, niin ne voisi jossain Lehdessäkin on vähän ja sosiaalisessa mediassa mä en tiedä, onko Suomen painilla oikein mitään, että onko edes Instagram-sivustoa, että, 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 että niinku asioihin, että siellä pystyisi aika äkkiä nostamaan, kun ne on kuitenkin isoja asioita nykyään sponsoroinnissa kaikessa medianäkyvyydessä.
1: Näkyvyyttä kaivataan, tota, sulla on kokemusta painista myös USAsta, Joo. Sait siellä neljä vuotta, viisi Vi, vuotta. vuotta. Tota, jos vertailet USA-painin tilannetta niin Suomeen tai niitä olosuhteet, niin mitkä ne suurimmat erot siinä?
3: No tietysti USA se, että on niin paljon, että esimerkiksi lukios heillä on 250 000 painia, mikä on kymmenen kertaa enemmän kuin jääkiekossa siellä esimerkiksi. Että siinä vähän suhteuttaa. Ja valtava laji. On, niin on ihan valtava ja yliopistoilla siis huippupuitteet, fyssärit, valmentajia, meilläkin oli neljä täyspäivästä yksi, yksi puolipäivä 30 jätkää. Mutta myös siinä on sit se, että massaa, et niin massaa hukkuu myös ihmisiä. Et, että yhden nopeasti kun sieltä nousee, yht nopeasti massaa hukkuu. Että yksi-kaksi loukkaantumista siellä voi olla se, että uusi jatka tulee sit tilalla aika äkkiä, että et, et se on tietysti iso ongelma sit sieltä taas. näkee sen, että
1: kuinka valtava paini on, paitsi niin historiaalisesti, niin myös ja ympäri maailmaa. Et isoissa maissa, järkyttävä isoissa maissa, niin kuin Yhdysvallat, Venäjä, niin se on ihan valtava konkreija Miltä se tuntuu mennä se olisi niin mittelemään tuollaisten maiden edustajia vastaan, kun tietää toki, että, okay, että siellä on ne 250 000 painiaa, joista on seuloutunut just se mun yksi vastustaja, joka pitäisi tänään kaata.
2: No kyllähän se on niin kuin, oma, oma haaste henkisesti, että se pitää pystyä selättämään ja unohtaa tuommoiset ajatukset. Että jos meet sinne kumartelemaan, että hei, toi on Venäjä, Venäjän paras ja se on koulutunut tuhansista halukkaista, niin sitten tota Sä hävitsen ottelun, mutta sitten taas se pitää olla niin päin, että kun sä joku päivä pystyt niitä voittamaan, niin kyllä se voit aika tyytyväisenä katsoa itse peilistä, että hei, että mä, mä pystyn niinku noiden edustajan voittamaan, että kyllä mä aika kova, kova jätkä on ja tässä on niinku kovaa duuni tehty, että se on niinku piippuna juttu.
3: Joo, ja varsinkin nuoren ehkä tuli vähän liikaa katsottua sitä, mikä, mikä maa lukee trikoisella vastustajalla. Että jos se on Venäjä, niin oli jo melkein heti, että se on varmaan joku, joku siperiamestari siellä, mutta mutta kyllä just kun joku sanoi, muutama hyvä onnistumisen kun saa, niin kyllä sitä sitten alkaa tajuumaan, että hei, mä pystyn voittamaan ihan kenen vaan, että ei sillä ole niinku mikä, mitään väliä loppupeleissä, mikä nimi siellä, tai nimi tai maa lukee selässä, että et yhtä lailla pystyy Suomesta nousemaan.
2: Niin, ja sitten kun mietitään myös sitä, että millaiset paineet niillä jatkilla on, että ne joo, saattaa kerran että, elämässään joo. päästä edustaan, jos ne <laughs> mokaa sen, niin sitten niitä ei toista kertaa enää näy.
1: Tai sitten näkyy siellä Siberiassa.
2: <laughs> sitten <voisi laughs> ne <laughs> näkyy jossain Siberiassa. Joo, ihan
3: ne... niitä hauskoja painis varsinkin Venäjä. Ihan nykrikossakin, mutta vapaassa on just Venäjän valtava joukkue ja kerran sattunut, sattunut, mutta muutama kerran kun Venäläinen ei se voittanut, niin on vähän sillä lailla, että en tiedä mihin, mihin mahtaa mies kadot ne seuraavalla kerralla. Että ei varmaan ensi kesänä enää, kun hävii suomalaiseen vapaapainiaan, mutta itsellä se on aina vaan enemmän positiivista ja nostaa itseluottamusta tuommoissa, että tietysti.
1: Otetaan tässä ihan toinen näkökulma tähän keskusteluun. Kuunnellaan mitä pakinoitsijamme kirjailija Minna lingreen on. Tällä kertaa keksinyt.
0: Kauan sitten 90-luvulla Yleisradio käytti olympialaisten aikaan kriikkalaisroomalaisten painiotteluiden selostajana radiossa miestä, jonka nimeä en muista. Hänen tapansa selostaa ilman näköyhteyttä jotain niin kummalliselta vaikuttavaa toimintaa kuin kahden lihaksikkaan miehen äherrystä matolla. Oli niin jännittävää informatiivista ja visuaalista, että jäin koukkuun. Kuuntelin radiosta kaikki kreikkalais-roomalaiset painiottelut. Mietin mielessäni, miltä mahtaa tuo siperialainen jättiläinen Alexander Karelin näyttää, ja säälin kaikkia tarjan painijoita, jotka joutuivat hänet kohtaamaan. Ostin opaskirjan, jossa oli kuvat ja termit painin eri otteille. Asentokirjaksi sitä sanottiin, ja tästä ystäväni saivat likaisinen mielikuvituksineen paljon mielestään hauskaa huumoria. Opetterin ymmärtämään sillan, vyörytyksen ja pistesysteemin. Luin lajin historiaa ja opin, että ensimmäinen suomalainen olympiakultamitalisti oli painija ja että jo nuo ensimmäiset mestaripainijamme olivat akateemisesti koulutettuja ihmisiä. Vertailun vuoksi todettakoon, että ensimmäinen väkisin hiihdon Suomen mestari, jolla oli ylioppilastodistus, oli Harri Kirvesniemi. Paini on vaativaa monipuolista motoriikkaa ja koordinaatiota edellyttävä strategialaji. Lihaksien lisäksi tarvitaan älyä, nopeutta ja oveluutta, kestävyyttä, notkeutta ja vahvaa psyykettä. Painijoissa on kulttuurelle ja herkkiä miehiä, vaikka tätä kuvaa ei aina Suomessa haluta korostaa. Mieluiten luodaan brändi pohjalaisista kaapeista, jotka kurmoottavat toisiaan jatkuvasti tuvalattialla ja joiden ainoa sisko menestyy kauneuskisoissa. Vihdoin pääsin myös painuotteluihin. Uraani painikatsojana huipentui Tampereen maailmanmestaruuskisoihin. Kukaan ei soittanut haitaria eikä missään haissut pahalta. Aleksander Karelin voitti sarjansa ja olin saanut luvan haastatella häntä. Niin tapahtui. Hän oli maineensa veroinen. Siinä samalla, kun Karelin odotti pystyvänsä antamaan dopingnäytteen siis siis vessajonossa, me keskustelimme oopperasta ja klassisesta musiikista. Hän rakasti oopperan lisäksi balettia ja ylisti kotikaupunkinsa Novosibirskin oopperaa. Lempisäveltäjiä olivat Piotr Jakovski ja Sergei Rachmaninov.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, Kereheino 4.6. Minkälaisia ajatuksia heräs Jere?
3: <tos> no, olihan siinä ihan hyvä teksti. Se oli hieno. hienosti, hän puhuu tästä radiosta, mitä se pystyy kuvainollistamaan tämä radiohaastattelu ja tämä paini. Et, et tämä Karelinityyppisiä henkilöitä tarvitaan just painissa. Et hän on ehkä tämmöinen mystinen hahmo, ja hän on kerran nähnyt, niin kyllä hän on ehkä semmoinen <tos> pieni. pieni niin kun hänen viereen menee niin kyllä se, kyllä se tulee pieniolasiin pie, pieni <laughs> kyllä, mutta tällaisia tapasi mystyisiä hahmoja ehkä tarvitaan, tarvitaan painissa lisää vieläkin, et nyt niitä on ehkä noussut jonkun verran, mutta tuommoiset tietysti nostaa laji eteenpäin, et, et löytyy tämmöisiä henkilöitä. Yes. Niin,
2: mun mielestä oli hienoa tässä, että tuotiin esiin painioiden muitakin puolia, että tuota, meillä painioilla on ehkä niin joskus puhuttiin tuosta mediasta sun muuta, niin on eletty vähän sillä, että tämä on niin hemmetin kovaa touhua kieliposkella väännetään ver- vertavalua ja tulee silmistä, että tota, et, et pitäisi ehkä painistakin kaivaa esiin niitä muitakin hienoja puolia, ettei pelkästään eletä sillä, että se on kovin laji ja kaikki muut on liikuntakasvatusta, että tota, se voisi olla nykypäivänä myös, niin kuin, että se on vähän unohtunut, että siellä on niin kuin oikeasti persoonia ja mä, mä, niin kuin ajattelen, että kaikki, kaikki, kaikissa ihmisissä on sellainen pieni, pieni painia, että kyllä Jokainen tietyssä vaiheessa haluaa vähän kokeilla, että no, väännetään nyt ja katsotaan, kumpi meistä on vahvempi. Että sinne niin mahtuu kaikennäköistä porukkaa. Että tämä pohjanmaalainen sikaniskakörmy ei ole ainoa niin stereotypiä, mitä löytyy.
1: Kaikissa meissä asuu pieni painija. Palataan kohta tuohon teemaan. Tuo oli Se on erittäin hyvä avaus. <laughs> niin, tota, Mua kiinnostaa Aleksanderi Karelin. Sanoit, että olet tavannut kerran.
3: Joo. Mä tapasimme. Ollaan Siberiassa, Kemerovossa ja Uh, Jakutias muutama kerran käyty kisoissa ja hän on ollut siellä niinku sen vieraana. Muun muassa oli Artur Taimasovikansi, ketä voitti vapaa paine raskaassa sarjassa kolme olympiakulta ja vieri vieressä siinä seisoi. niin oli se aika maaginen näkyi sillä tavalla kaukaakin Kyllähän siellä pikkupojat juoksi nimikirjoituksiin hakemaan just. Kyllähän, kyllähän Karelin oli aika, aika mystinen hahmo ja vaan itselläkin siinä kohtaa, vielä. Et, et kun nuoren, nuoren miehen vielä se näki, niin oli ihan siinä ihailtavaa. Minusta on aika hauskaa, kun Minna Lind- Lindgren nosti
1: pakinassaan esille mystisen hahmon vielä mystisemmät puolet, tai tavallaan mitkä mystiset, mutta erikoisemmat puolet. Tykkää oopperasta ja baletista, niin kuulut se Ereheino on Painin lisäksi muun muassa ooppera ja balettit, ja Rahmaninov ja Tchaikovski kuuluu niin kuin tähän Ne ehkä,
3: ehkä ihan mun musiikkimakuuni mahdu, mutta, tota, mutta se on tosi hienoa just, että hän nosti esiin, just kun sanoi, että nämä muut puolet, mitä löytyy, niin kuin, että et voi löytyy ulkokuoron takaa jopa yllättäviäkin tämmöisiä musiikkimakuuja, operaa ja muut vastaavaa, niin
1: todella niin. mielenkiintoinen. Jos sä painisit nyt karliiniin vastaan, kun te olette melkein saman painoluokan painiot kuitenkin, niin mitä siinä kävisi?
3: No en usko, että Kareliinin uut tappio ainakaan tulisi mun <laughs> niin, että sen verran, sen verran mä voin sanoa, että kyllä mä, kyllä mä tänään olen vielä ihan yhtä paljon, että miehen rekordia kuitenkin aika, aika, aika päät huimaavaa, niin Mä en usko. Kova niin ei, ei ehkä ihan niin kovaa vielä kuitenkaan. Minua on Missä...
2: kiinnostanut Kareli, niin se, kun on kuullu vanhoilta vastustajilta, että kun hän tuli niin käsistä kiinni, että puristi niin kovaa, että tuntui, ettei niin veri kierrä. Ja Joo, <laughs> mäkin on niin aika monien maailmanhuippujen ja jopa raskaiden kanssa painanut, niin semmoista niin kouraa ei vielä ole tullut vastaan. Jos veri itse kädessä kierrät, kun joku on puristanut, niin onko tämä vain legendaa vai ei, Joo. niin se olisi niin tosi hienoa kokeilla. Onko se, se oikeasti ollut niin vahvaa, ei veri kierrä.
1: Että... Niin mä Jossain suomalaisessa lehdissä Hesarin kuukausiliitteestä jossain, missä tehtiin vuosikausia sit Kareliinista juttu, niin sitten siihen oli, oli tota piirretty siihen lehteen joo, niin oikean kokoinen käsi. Kareliin oikean kokoinen käsi. Mä katsoin sitä vertaali-omaa tassua, niin siinä katsoi, että ei herra Jumala ei kenelläkään voi olla noin isot <tos> isot kourot. tuommoinen <tos> puristaa ja <tos> veri ei kierrä
3: enää. Niin. Ja miettiin uh. kuitenkin Suomessa Nalle, Nalle Ahokaski oli hänkin oli siis valtava kokonen ja kyllä, aivan käsittämättömät voimat sitten kuitenkin Kareliin pisti hänetkin niin vielä aika lailla nippuu, niin on se, on se aika huima, huima tarvinnuolo.
1: Kukas mun Elias painoluokka sun painoluokas on ollut se kaikkien näköjen kovin, mitä sä oot katsonut niin, että 97 kilostin, et toi on se, mitä katsotaan samaan tapaan ylöspäin kuin vaikka Kareliin?
2: No tuossa tota 2004 olympialaista voitti semmoinen egyptiläinen Karam Gaberi ja se oli aikamoinen semmoinen temppuilija, että se heitti kaikki ihan miten sattuu ja Voitti niin kuin ylivoimasti niitä otteluita, niin se oli ehkä sitä ikään kuin fanitti, fanitti vielä muita, niin sitten tota, sitä ehkä katsoi aika kovaa silloin ylöspäin. Että vaikka hän niin ihmisenä tai painia ole saman kuin minä, mutta sitä se oli kyllä niin kuin vaikuttava näky, kun 100 kilo näe ja heittelee muita 100 kilosia ihan kuin märkää rättiä. Että sitä ei niin kuin kovin usein näe nykypäivänäkään.
1: Onko muita esikuvia painissa teillä, kun nyt tuli nämä jo mainittu Karelin, niin, niin keitä, keitä kaikki olette... Niin matkinut tai ihaillut tai kenen polkuuseudun?
3: No tietysti tarvii itse löytää tai itse nyt paljon just niin painiin seuraa niin kuin joka sarjaa, että ei pelkästään totta kai raskas sarjaa. Tarvii löytää joka sarjassa semmosi juttuja, mitkä sopii itsellä tosi hyvin. Totta kai ne niin Venäjät oli sitten Saitiev, no itse asiassa vielä toinen, voitti kolme kultaa ja toinen sitten vaan yhden. Mutta niin he olivat oli, <laughs> niin. mut oli nyt tietysti tämmöisiä, mutta heidän tyyli ei ehkä itselleni itselle juurikaan sovi, mutta sitten oli Venäjältä raskas, oli myös Maakko Bill Markov, ketä oli nuoren voitti voittiraskaus todella paljon, ja sitten me hänet näin, hän palasi sitten nopeasti pienen tauon jälkeen, ja hänet näin, niin se oli kyllä semmoinen, että siinä oli ehkä vähän semmoinen idoli, kun hän palasi, nyt teki pienen comebackin, mutta hänen loppui sitten se aikaa taas testien puolesta, mutta, ta, mutta ta, hän oli semmoinen kyllä, että hän katsoi paljon ylöspäin. Tota, nyt
1: mennään siihen, mitä Elias Kuosmanen äsken nosti esiin, että miten paini saataisiin näkymään, kuulumaan ihmisten silmiin ja korviin niin monipuolisena kuin vaikka mitä Minna Lindgren musta aika loistavasti paginassaan kuvaili. Paini on vaativaa monipuolista motoriikkaa ja koordinaatiota edellyttävä strategialaji. Lihaksien lisäksi tarvitaan älyä, nopeutta, oveluutta, kestävyyttä, notkeutta ja vahvaa psyyketta. Mutta aikamoiset vaatimukset. No, tarvitaanko, tarvitaanko nyt kaikki tosiaan? No,
2: kyllä, kyllä, siinä tarvitaan. Mutta siinä mielessä on myös hieno laji, että sulla ei ole ihan pakko noita kaikki olla, että just vaikka Karelin olisi sitä älyttömän vahvaa, niin se pystyy sitten sillä dominoimaan. Että myös se, että sulla on joku yksittäinen ominaisuus on niin ylitse muiden, niin sä voi viedä sen ottelun tavallaan sille osa-alueelle. Mutta noi on ne kaikki ominais, mitä pitää löytyä ja mikä on sitten se oikea balanssi, niin ratkaisee, kuka voittaa. Koska
1: toi just se, mikä, mikä sitten saa ihmiset kiinnostumaan painista, joille se näyttäytyy sitten vaan ulotteisena tai semmoisen, että siellä ne porilaiset tai pohjalaiset körmyt vääntää nakkikioskilla tai molskilla. Ne olisiko toi se, mitä, mitä pitäisi avata enemmän niin teidän painijoiden tai kaikkien, jotka on lajin parissa, että hetkinen, että se on niin monipuolinen ja antaa niin monipuolisen... Jos nämä vaatimukset, kun luettelee tässä, niin antaa niin monipuolisen siis, no, liikuntakasvatuksen, Kyllä
2: vaikka jo. se olikin se läppätoimija. Niin, niin, niin. No ehdottomasti Ja mä ajattelen jotenkin niin, että nyt viime aikoina niin painistusta on tullut niin vähän menestystä, että, se on, että siitä on niin kirjoitettu paljon ja sieltä on niin sy- syvennytty niihin personiin ja ihmisiin. Että mä ajattelen niin, että jos joku vaikka voittaa Olympia-Mitallin, niin sen jälkeen siitä ruvetaan sitten kaivaa esiin näitä kaikkia muita puolia ja jopa sen vastustajia aletaan analysoimaan jolloin niihin otteluihin saada paljon enemmän syvyyttä, kun tiedetään, että, että me painijathan tiedetään, millaisia me toiset ollaan, mutta tavalliset ihmiset ei tiedä. Mutta mitä enemmän sitä menestä tulee, niin sitä enemmän kirjoitetaan ja sitä tulee niin kuin ihmisten tietoisuuteen. Mutta myös on se varmaan meidän painoidenkin vastuulla niin puhun niistä asioista enemmän ja somessa ja haastatteluissa on muuta, niin pitäisi niin kuin uskaltaa tuoda monipuolisemmin asioita esiin.
3: Joo, ihan samaa mieltä just. Tossa asiassa tietysti näkee, myös painityylejä näkee paljon erilaisia, sitten kun niitä tuotas esiin, esimerkiksi Gregos näkee paljon erilaisia painityylejä, maailmanmestareille, jokaisella on erilainen, mitkä ovat heidän vahvuudet ja myös vapaa-painissa, on vähän tämmöinen jenkkityyli, heillä on vähän erilainen, kun yleensä sit venäläiset on taitopainioit, kuupas tulee todella räjähtäviä painioit, niin jokaisella on vähän eri tyyliä, niitä voisi nostaa tässä otteluiden aikaan paljon esimerkiksi, että normaalit tai ihmiset, ketkä ei ole painia seurannut, niin he pystyisivät ottamaan tämmöisiä pikkujuttui esiin niistä matseista. Että et et se, et se ei mm-hmm. välttämättä tarvitse olla pelkästään sitä pisteytystä, vaan vähän, vähän, että miten he liikkuu ja millaisia asioita he hakee ja vastaavaa.
2: Jos ajattelee vaikka jotain ammattinyrkkeilyä, niin siinä kun tulee joku suuri ottelu, niin siinähän käydään, että paljon on kenenkin ulottuvuus ja kuka liikkuu ja kenellä ehkä loppuu kunto, bla bla bla. Sitä käydään niin kuin paljon läpi, mutta sitten painiongelma on ehkä se taas, että se kisa kaksi päivää ja 40, 50, 60 osallistujaa, niin siinä ei kerätä niin luomaa tarinaa mm. niiden ympärille tavallaan, että siellä saattaa kierroksella kaksi edellisen vuoden maailmanmestari ottaa vastakkain heti ja se hukkuu sinne alkukierroksten matseihin, vaikka se oli niin vuosisadan kamppailu tietyllä tapaa. Ehkä niin yksikin, mitä pitäisi joskus miettiä, että olisiko tämmöiseen tietynlaiseen ammattimaisesti että olisi joku hallitseva vyö ja sitä käytä sitten haastaa, niin silloin urheilijoista voitaisiin tehdä mielenkiintoisempia, nyt se on vaat että 60 jätkää menee ja illalla jollain nousee käsi pystyyn.
1: Tota, Miten sitten toi, mitä Minna Lindgren paginassaan veisteli, että painioissa on kulttuurille ja herkkiä miehiä, vaikka tätä kuvaa ja aina Suomessa haluttu korostaa, että luotiin se brändi siitä pohjalaisista kaapeista. Onko painioissa kulttuurille ja herkkiä miehiä?
2: No ihan varmasti on, että sitä niin kuin niinku mä sanoin, että kaikissa kaikis asuu niinku pieni paine, että siellä on ihan, ihan kaiken näköisiä tyyppejä ja ihmisiä, mutta ehkä se on sitten se, mikä on niin kuin helpoin, helpoin tuoda esiin ja ensimmäisenä ihmisestä se niin kuin kovuus ja se, ja sitten kun ne uutiset on vähässä, niin sitten ne keskittyy aika usein niihin juttuihin.
1: Että... Niin ja siis se näkee aina sen perinteisen juttutyylien että sit niin kuin autetaan sillä, mihin mäkin ehkä vähän alussa syyllistyy. Mm. Siitä, isoja äijä täällä, körmyt ja hei, maadutteko tuolelle, ne vaan haataanko se. Se voi sanoa, että niin
3: herkkiä herkkiä miehiä täällä. Mutta
1: tuonne piston sydämessä, ei mun olisi pitänyt aloittaa sillä, että nyt on äärimmäisen her- herkkiä, mutta ja, ja, niin, oppereja ja paletin ystäviä, niin kuin Aleksander Karelin.
2: Kyllä, mutta on siinä myös, myös sekin fakta, niin kuin tuossa alussa puhuttiin siitä, että paine on niin luonteella aika kovaa. Että et kyllä ehkä siitä semmoiset herkimmät sialut niin kuin kouliintuu pois, et, 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 niin jäljelle jää, jää myös, niin kuin, et ei se ihan, ihan pelkkä stereotyyppi ole, että kyllä sun pitää olla henkisesti tosi vahva ja sun pitää olla vähän semmoista hulluutta ja kovuutta siinä touhussa, mikä niin kuin, on poikkeuksellista, että sä jää, jää tähän touhuun, että, et, et, niin kuin, että siinä on myös totta, mutta jokaisessa meissä on moni puolia ja että, että niitä, niidenkin niin esiin niin ei varmaan olisi, olisi huono homma joskus.
3: Varsinkin kattoa vaikka siinä maajoukkueleirejä, kun siinä lyöt. Muutama porilaisia ja muutama pääkaupunkiseudulta ja pari Lapista ja pari Pohjanmaa, niin on se aika sekametelisoppa kyllä sillä että kyllä siinä erilaisia persoonia löytyisi, ei kaikki ole sitä samaa stereotypiaa stereotypia, mm. stereotypia kuitenkaan, mutta niin kuin, kyllä sieltä löytyisi ihan monen näköistä henkilöä ja monenlaisista kiintymystä.
1: Yksi juttu, mitä aina tulee miettineeksi teidän lain kohdalla, niin on tota painonpudotus. Se tuntuu jotenkin niin, vaikka itse lajin vaatimukset on jo noin kovat ja vaatii todella, todella niin kuin kovuutta ja sitkeyttä ja fysiikkaa ja strategiaa, niin kuin Minna ja me tässä puitiin. Sitten siihen päälle tulee vielä se, että ennen kuin pääset kisaamaan, ottelemaan, mistä mm. pitää pudottaa painoa. Mä luin jonkun jutun hetkinen susta, Elias Kusman, eli jos että sä kerroit, että jossain kisoissa, niin aamusaunalla pudottelit puolitoista kiloa. No joo. Ja sitten piti saman päivänä... Potella. Jumala, jos mä pudottaisin, olisin tänä aamu pudottanut painoa puolitoista kiloa. niin mä jaksaisin radio-ohjelmaa <laughs> sen jälkeen. No Saatisin painia.
2: Kyllä, se on, se on yksi niitä ehkä painin kovempia luonteen luonteenmittausjuttuja, että tota, pudotetaan painoa ja nyt kun muuttuu uusi punnitussääntö, että se punnitus on aamulla ja sitten kaksi tuntia siitä alkaa kisat.
1: Niin se oli aikaisemmin edellisen päivänä. Jaa. Joo,
2: se oli pitkään Jaa. niin, mutta hän on ollut, niin joskushan mentiin ennen otteluvaalle, että erilaisia on ollut. Ollut nyt on näin, niin sitten se paino pitää olla silloin aamulla se, mitä se kisaraja näyttää, että muuten niin jäädään kisoista
1: ulkopuolella. No miten, miten te hoidatte sen? Onko se niin perinteinen sauna ja ennen ei tulla pois ennen kuin vaaka näyttää tiettyjä lukemia? No, Jerehän oli nyt...
3: fiksu, se meni raskaaseen. <laughs> ja ja sen mä olen ollut ikuisen massakaudella tässä viimeiset. Ei tarvitse <laughs> ei, ei niin enää tulee, Mun ei ole niistä tarvinnut mut mutta kyllä se huomaa varsinkin, kun vaihtuu aamupuntariin, että osalla jos se on todella vaikea, ettei pysty tankkaamaan ja ennesteyttämään enää sitä, Melkein 24 tuntia ja nyt se on se kaksi tuntia, niin kyllä on huomannut, että osa on se on ollut todella vaikea vaihto siihen niin kuin kilpailuissa, myös pienemmissä sarjoissa varsinkin. Miten ne, ne keinot on, mitä sä sit käytät nykyään, kun tuommoiseen joutuu?
2: No kyllä se on se loppu, kolme-neljä kiloa otetaan sillä nesteen poistolla tavallaan, että tota, laitetaan semmoinen tosi paljon vaatetta, yleensä käytetään semmoisia kumipukuja ja sitten tehdään niinku treeniä se kumipuku päällä, että saadaan hien kautta niinku kaikki ylimääräinen neste. Lihaksista. Miten kauasta tehdään? Sitä? No se on sen tarpeen mukaan, että jotkut joutuu tekemään monta päivää peräkkäin että saa ja sitten jotkut vähän vähemmän. Mulla on ollut sellainen tyyli, että mä jätän sen puolitoista kiloa siihen aamuun vielä ja sitten aamulla teen vielä semmoisen tunnin treenin ne kamat päällä. Jos ei ole lähtenyt, niin sitten mä menen vielä saunaan lopuksi. Se sauna on aina vähän semmoinen riskitekijä, että kun se rentouttaa lihaksia, että jos sä oot liian pitkään saunassa ja sun kahden tunnin päästä pitää mennä matolle, niin sulla on semmoinen lihasjännitys pois, niin se voi olla, lähteen, sulla lähtee vähän nopeutta ja maksimivoimaa
1: pois. Et sitä
3: Sitten saunaa se... yritetään välttää siinä niin kuin Sitten ihmisenä. Sitten sieltä
1: tulee ja... se kareliinin tyyppinen jätkä, joka puristaa juuri sitä saunottua kroppaan. Juuri
3: Joka ne voi miettiä juhannussaunan jälkeen, me tuntuminen maton sen
1: Monet tosin menee painimaan juhannussaunan jälkeen nykyään. Se on totta on Mutta kuin raakaa se onkaan, niin sitä oikein pystyy kuvittelemaan. Siis pitää pudottaa niin nopeasti lyhyessä saaisi painoa. No kyllä se, on,
2: kyllä se on raskasta, mutta sitten taas sitäkin on joutunut harjoittelemaan pienestä pitää ja siihen on jo tottunut ja sitten voin sanoa, että se on yksi elämän suurimpia nautintoja, kun saat se ensimmäisen vesihuikan sitten sen punnituksen jälkeen, niin se ei ole ikinä maistunut vesi niin hyvältä kuin sen jälkeen, että, että se, on niin kuin, se on sitä tämä paino, että koko ajan haastetaan itteen ja laitetaan tiukille, mutta sitten se tuntuu hyvältä, kun voit vihdoin sen työn tehnyt.
1: Mikäs sä olet... Jatkamaan, jaksamaan tota lajia päivästä, viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen?
2: No kyllä, se on varmaan toiminta, mä sanoin, että niinku itseensä haluaa haastaa koko aikaa. Se on niinku ihan maailman paras tunne, se että vaikka edellisissä kisoissa niin joku kaveri sai tehtyä jonkun liikkeen ja sitten sinua harmittaa ja hyvä, että itketä. Sitten sä menet kotiin ja mietit, että no miten se puolustetaan ja treenaat sitä ja paranat itseesi. Sitten sä menet seuraaviin kisoihin ja se ei enää lähekään. Niin ne on semmoisia niin onnistumisen tunteita ja fiiliksiä, että en mä niin kuin ainakaan mistään mustoon on ikinä saanut kuin painimisesta. Että se on niin kuin se suola itselle tässä hommassa.
3: Niin. Joo, vaikka just puhuttiin, että tosi monipuolinen laji vaatii paljon kaiken mutta siinä pystyy myös niin se oma kehityksen näkemään tosi hyvin, just kun joku sanoi, että, että jos toinen pystyy heittämään sustaa, niin sitä treenataan taas sit koton niin paljon, että enskisoissa ei lähde. Ja sitten sä yhtäkkiä, että hei mä oon kehittynyt taas. Ja tämmöinen nyt kehittäminen, ja tietysti se on nyt ihan pikkupuolesta pikku asti ollut tavoitteet, että haluaa maailmanmestari ja voittaa niin haluaa ehkä se korti kattoo loppuun, ettei jos sit sanoisi, että jos 50% viisikymppisen siinä Poritoril grillijonas että kyllä mäkin olisin joskus voinut olla, että voi sanoa, että ei sit vaan riittänyt rahkeet tai riittiä, se on sitten joko tai, mutta ei, ei jää sitten ainakaan jossitteluvaraa varaa niin enää haluaa,
2: Maksimipotentiaali itseasiassa kaivaa Joo. ja katsoa, että mihin musta on.
1: Joo. No niin, mihin teistä
3: on? Teillä on joku henkilökohtainen tavoite? Jere Heino on heitti, että maailmanmestari ja olympia voittaa. No joo, ei sitä ainakaan kisohi viitti mennä että mä haluan tulla viidenneksi tai kolmanneksi. Kistesioilla ei ole niin se kuul... <laughs> mut musta se itseä kuulostu. kyllä korvaa ikinäkään hyvältä. Totta kai tarvii joskus oma taso tietää. Itse, itsekin on nuoren lähti miesti kisoihin ja tuli ekoismatseja maailmanmestareit, niin totta kai tarvii olla realistinen. Mutta totta kai ja matsia lähdetään voittamaan, et ei se oikein kysymys. Mut Totta kai, jos, jos näin, tähän näin paljon aikaa pistää ja tavoitteet tarvii olla, olla korkeaa sitten, että, että miksei tavoittele sitä kaikkea korkeimpaa sitten? Tavoitteet.
2: No joo, kyllä se on maailman mestaruus ja olympiakulta, mutta mä ajattelen se vähän ehkä laajemmin sillä tavalla, että kun se rutiinitaso nousee sinne maailman huipulle, että sä voit niinku oikeasti pokkana sanoa, että sä oot maailman top kolmosessa, niin sitten tulee, kun sä kymmenen vuotta painit, niin tulee hyvänä päivänä kultaa ja huonona päivänä sä oot sitten vaikka viides, että niinku semmoisen, Tason saavuttaminen on ainakin itsellä se, mihin mä tähtään, että olympiakultaa sitten siellä voi tapahtua tuomaripeliä tai huonoa tuuria tai tälleen, että mä en niin ikinä halunnut ehkä nimeä semmoista yksittäistä tavoitetta, mikä on just se must juttu, vaan enemmänkin se, että musta tulee maailman huippu, vaikka niin kuin esimerkiksi ylihannuksella, että seitsemän arvokysamitalia ja yksi hoppeen yksi bronssi. Okei, olympiakultaa ikinä ei tullut, mutta siihen on varmaan tuuri ja moni muu asia vaikuttanut. Että semmonen, sen tason saavuttaminen
1: niin on se mun tavoite. Miten pitkään te... Pystyttiin vielä niin kuin lain jahtaamaan näitä unelmia, tai nuoriin miehiin kuitenkin vielä. Miten, no, miten pitkään painijan ura voi pisimmillään jatkuu? No,
2: tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, ja nyt kun seuraan niin urheilua laajempanakin trendinä, niin koko aika myöhempää, miesurheilijat niin kuin myöhempää ja myöhempää pystyy olemaan maailman huipulla eri lajeissa, ja me ollaan molemmat niin isoja jätkiä isoissa sarjoissa, niin kyllä meidän huippuvuodet voi olla vasta siellä niin kuin lähempään 30 ja 30 ylikin, että, että tuota, ei, en, ei mitään rajoituksia pidä asettaa, mutta kyllä nyt sanoin, että 40 jälkeen niin aika harva enää pystyy painimaan, mutta että katsotaan, katsotaan.
3: Joo, vähän sama, että katsotaan, kuinka kauan kroppa kestää, kuinka, paljon pystyy, kuinka kauan pystyy taloudellisesti tätä tekemään. No se olisi ollut semmoinen seuraava kysymys mistä rahat saadaan siihen, että vielä vaikka kymmenen vuotta tuossa väännätty? No tietysti menestys auttaa paljon, että sit pystyy sponsoreille ja muiden kautta jatkamaan, mutta jos se auttaa tietysti, jos nuoren heti saa menestystä, ne pystyy sitä kautta sponsoreilla jatkamaan, mutta, mutta tota, muuta se on vähän väh semmoista pienen eurokans kikkailua. Mutta, tota, mutta en mä itse ainakaan nyt niin paljon taloudellisesti mieti, että ei mulla niinku paini ole mikään se lähtö. Mä haluan tässä miljonäääriksi tulla painimaan, mutta. Tota, se sitten olisi, sit täytyisi vaihtaa siihen show. Ja sitten täytyisi lähteä Amerikkaan enkein. takaisin. Ja, mutta toivoisin, että pystyisi niin jatkamaan huippurheilijalämää mahdollisimman kauan. Et, et voi olla, että se loppuu sitten kuin seinää, mutta. Toivottavasti jatkuu mahdollisimman kauan, että pystyisi se oma täyden potentiaali katsoa ja sitten Mit- sen jälkeen osit ohi tai ei. Mitkä realiteetit tällä hetkellä Suomessa on, jos joku nyt miettii, että
1: paini edelleenkin kiinnostaa jon- sen vuoden jälkeen nuorena, nuori paini ja miettii, että, okay, että onko siellä nähtävissä, kun joissain lajeissa Suomessa on selkeästi polku, että jääkiekkoilija tietää, että, okay, että kun tehdään nämä asiat, niin se polku johtaa jollain todennäköisyydellä ammattilaisuuteen ja sitten sitä käytetään johonkin menestykseen, niin mikäs se painin niin suomalainen polku tällä hetkellä on?
2: No kyllä mä sanon niin kuin se on kaikissa muissakin olympialajeissa tällä hetkellä, että tota, polkuhan niin miten sinne pääsee ei ole helppo. Mutta jos sä nykypäivänä pärjää että missä tahansa olympialaisissa, sä se Suomen sankari, ketä tuo se olympiakulla seuraavana Suomeen, niin kyllä sen jälkeen niin rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Että ei nyt varmaan sama tasolla kuin NR-sopimuksia, mutta et kyllä se loppuelämä elän, jossa muuten sitten hoidetaan asiat kunnolla. Et, et kyllä ne niin tulevaisuuden näkymät paineellakin on valosat, jos vaan, jos vaan niin pärjää, että tuloksella saa. saa, saa mutta tuohon, että onko meillä suori semmoisia askelmerkkejä, mitä pitkin kävellä sinne huipulle, niin ei ehkä täysin ole. Mutta tota,
1: niin mikä siihen ei tehdä... vaadittaisi vielä lisää, mikä se olisi se. No se on se.
2: Se meidän resepti ehkä vielä puuttuu, että miten me niistä huippujunioreista siirrettäisiin niin sinne, sinne maailmanhuipulle. Että, että junnu, tulee mitalleja, mutta se, että aikuisten olisi niitä on tullut vähän vielä vähän vielä. Niin se on se, mitä, mitä mietitään ja yritetään koko ajan tehdä asioita paremmin, mutta siis se on vielä se, niin kuin, mistä puuttuu ehkä se resepti, että se olisi niin suoraan käveltävissä se matka.
3: Ja Suomessa tosi, tosi hyvät olosuhteet urheilukioikä asti, mä sanoisin näin koska sä pystyt treenaamaan kaksi kertaa päivässä, sulla on koulu mukana ja oot vielä nuori. Mutta sanotaan, että lukion jälkeen ehkä se on kaikista vaikein. Niin
2: sanotaan, että urheilukoulu puolustusvoimilla, että kun sä meet armeijaan, mm. niin se tukee vielä sun hyvin. Mutta sitten kun armeija loppuu, urheilukoulu, niin sen jälkeen niin aika moni urheilija jää mm. tyhjän päälle. Et sä et voi mennä niinku... tai jos et saa siinä vaiheessa vielä pärjännyt kansainvälisesti riittävän hyvin, niin sit sulla ei ole enää oikea... Niin aseita, ja sitten kun puhuttiin just siitä, että moni puhkeaa kukkaa vasta lähempänä 30. niin sitten me menetetään niitä, ketkä ei siinä vaiheessa vielä ole junnuja maailmahuippuja, mutta niistä olisi voinut tulla niistä miesten huippuja, mistä on sitten loppupeleissä kuitenkin kyse. Niin siinä on sellainen niin kuin urheilupäättäjille sellainen tosi iso haaste, että keksikää nyt siihen joku, että miten me pystytään pitämään nuoret urheilijat niin kuin ammattimaisena. Plus kolme jälkeen ettei ja kaikki lopeta siinä. Ja
3: tietysti moni, monessa noissa muussa maassa, esimerkiksi Euroopassa, on näitä eläkejärjestelmiä. Eli jos saatat EM-pronssin, niin sä oot loppuelämässä eläket sitten, no, jossain nyt pienemmissä maissa, missä rahaa ei niin paljon ole, niin se voi olla vaikka 300 euroa kuussa, mikä on siellä tosi paljon. Niin kyllä, mä sanoin, että Suomessakin moni uskaltaisi jatkaa pidemmälle, kun tietäisit, että Euroopan mestaruudesta saa koko loppuikä 1000 euroa kuussa, mikä on Iso raha, normaali palkapää, valtava raha vielä normaali palkapää, jossa maailmanmestari saa 2000 euroa normaali palkapää. Suomessa näitä ei kuitenkaan loppupeleissä löydy ihan hirveästi maailmanmestareitakaan. Me ei, ei tällä hetkellä, ei Valtion kanssa ei kilisi ihan hirveästi. Y- y- se,
2: se, se, se olisi se porkkana, mikä ehkä se olisi niin kuin,
3: uskaltaisi nuoret et, lähteä. Olet
2: 25V ja sä mietit, että yritänkö vielä solumpialaisia vai ei, niin se voi olla mikä sitten. No, kyllähän mä yritän, että mun loppuelämä on jollain tasolla turvattu, että jos mä hoidan se että että se, olisi, se olisi ehdottomasti yksi, mikä niin tukisi ehkä sitä nuorten uskallusta lähteä sille huippu koska ei nuoret tyhmiä ole. Nuoret paine, Ne miettii, että hei, onko mun mahiksi pärjätä tästä, kannattaako yrittää tehdä tästä ammatti, vai hei, mennäkö mä opiskelen vaikka lääkikseen. Mm. Niin Sitten siinä vaiheessa niin sä katsot no painijana, mitä mä voin saavuttaa, mitä siitä saa, vai meenkö lääkikseen, niin fiksut jätkät menee lääkikseen. Mähän niin ne Pohjanmaa jäädät stereotyyppisesti meni, me jäädään niin painimaan, ketkä Ollaan riittävä hulluja, että.
1: Siinä tuli hyvää, hyvää terveistä urheilun päätteille, muillekin päättäjille. Olisi voitu jatkaa molskilla vääntöä, vielä pidempäänkin tässä studiossa, mutta meidän aika loppuu tällä kertaa tähän. Iso kiitos vierailusta, Jere Heino, 4.6. Kiitos paljon. Kiitos, oli oikein mukava.